0: Estadão Notícias.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar. Considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral de vanguarda que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores. Preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias.
0: Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que permite a prisão de condenados em segunda instância. Agora, os presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre articulam um acordo para unificar as propostas que correm nas casas legislativas. Na Câmara, a PEC modifica os artigos 102 e 105 da Constituição Federal e acaba com os recursos extraordinário apresentado ao STF e ao especial apresentado ao STJ, ou seja, será considerado trânsito em julgado já na segunda instância. Após essa aprovação, o ministro da Justiça e Cidadania, Sérgio Moro, comemorou.
2: Todas as alternativas estão na, na mesa. Ah, nós temos que pensar em todas as possibilidades, PEC, projeto de lei. Ou seja, ah, vamos manter
0: as mentes abertas. No Senado, a proposta é diferente e pretende mexer em três artigos do Código de Processo Penal, para estabelecer que o tribunal de segunda instância determine a execução provisória da pena. Para juristas, a proposta do Senado poderia ser considerada inconstitucional, pois fere o artigo 5º da Constituição brasileira considerada uma cláusula pétrea, ou seja, não poderia sofrer alterações. A presidente da CCJ na casa, Simone Tebet, discorda e diz que a orientação de uma mudança no CPP partiu do presidente do STF, Dias Toffoli.
3: Aquele que deu o voto de Minerva, que estava 5 a 5, é o presidente do STF, é, e que deu contrário à prisão de segunda instância, disse claramente no seu voto, e depois em coletiva à imprensa nacional, que sim, o Congresso Nacional pode legislar. Porque o que eles fizeram não é discutir o artigo 5 mas a constitucionalidade de uma lei que nós fizemos. O que ele disse claramente, olha, essa a lei foi feita pelo Congresso e nós discutimos essa lei, essa lei pode ser alterada pelo, pelo Congresso. Então, na realidade, o que deu a chave ou a senha foi o presidente do Supremo, ministro Toffoli. Então, independente de eu achar se é cláusula Petro ou não, o ministro já disse que não é, ao dizer que nós podemos legislar de forma diferente, ou seja... Se nós não, não, é, soubermos fazer a lei corretamente, sem excessos, excesso, alterar o texto da forma que não contraria a Constituição, o que o ministro quis dizer, que ele muda o voto dele. Então, o 6 assim passa a ser um 6 assim favorável à prisão em segunda instância. Não então, interessa se o jurista A ou B pensa é, que é cláusula PET ou não, se eu penso que é cláusula PET ou não, se o próprio, quem decide em. em em, em último instante essa questão e que foi repito aquele que deu o voto de Minervo que estava 5 a 5 já disse que nós temos competência é para entende pelo menos nós temos competência para legislar nesse assunto que esse assunto na visão deles não não seria cláusula péssima.
0: Nessa semana está previsto o um encontro entre os presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para que haja um consenso em unificar as propostas ou apoiar apenas uma delas. Esse possível acordo desagrada os senadores lavajatistas, pois a PEC da Câmara, que conta com uma aceitação melhor, tem uma tramitação mais demorada, por se tratar de alterações em artigos da Constituição. Por isso, fomos atrás do autor dessa proposta, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, para saber a sua opinião referente a este acordo. Tudo bem, deputado? Como vai?
4: Tudo bem, Gustavo. Prazer falar com vocês e poder falar um pouco desse assunto que tem mobilizado todo o país.
0: Está se costurando um acordo entre Senado e Câmara dos Deputados uh, para decidir uh, qual PEC ou qual proposta vai seguir aí em frente, né? Uh, existe por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uh, a expectativa de que seja o da Câmara. Por outro lado, os senadores acham que o caminho da Câmara é mais longo. Primeiro, queria que o senhor comentasse isso e falasse um pouco sobre as diferenças das duas propostas, deputado.
4: Olha, eu, o caminho da Câmara é mais longo, mas é mais seguro, porque uma mudança é, nesse sentido, ela precisa ser constitucional. Prova disso é que o próprio Supremo já mudou de entendimento quatro vezes nos últimos dez anos, mostrando que se não fizermos as mudanças constitucionais, esse debate continuará sendo travado no Supremo Tribunal Federal. Eu, a atitude do Senado de tentar rapidamente acelerar o processo através eh, do projeto de mudança no CPP, no Código de Processo Penal, mas creio que a medida mais segura para não termos questionamento no, no Supremo Tribunal Federal é mudança constitucional. Apesar de mais longa, ela é segura, e deixará para todos os brasileiros, na Constituição, a questão do trânsito julgado em segunda instância. A nossa proposta, ouviu os líderes que, inclusive, eram contrários à nossa mudança no artigo 5º, eu continuo entendendo que ela é constitucional, muitos entendiam que não, para não houver divergência e não ter risco de nós termos, de fato, é, esse debate no Supremo, nós fizemos essa nova proposta, que foi rapidamente aprovada, que é a mudança de patamar do trânsito julgado para a segunda instância. Isso, sem dúvida, coloca um ponto final nas dúvidas que podem existir e traz um novo conceito de ordenamento jurídico brasileiro.
0: Sobre a tramitação, se rapidamente vai ser instalada uma comissão especial, como é que isso está tá pres... sendo feito?
4: O presidente Rodrigo Maia foi muito ágil. Logo no, no dia que votamos, na quarta-feira, ele à noite já leu a comissão especial em plenários Líderes partidários já podem indicar seus membros, alguns partidos já indicaram. Creio que nós temos condições de inaugurar essa comissão especial já nesta semana. com a celeridade que a população brasileira busca, mas atrelando a segurança jurídica necessária para falar de um tema tão delicado e com muita polêmica.
0: De alguma forma, deputado, existe o receio dessa discussão esfriar? Digo isso porque a gente sabe que ano que vem é ano de eleição aqui no Brasil. Se correr por um longo período, existe chance de esfriar em ano eleitoral essa proposta?
4: Eu creio que não, Eu creio que não por alguns fatores. Primeiro que nós tivemos um resultado muito expressivo na CCJ. Foram 50 votos favoráveis contra 12 contrários. É uma diferença significativa, muito maior do que o quórum qualificado exigido no Plenário da Câmara. Mostra que essa pauta está na ordem do dia da sociedade e a sociedade tem, não tem dúvida nenhuma que independente de eleição municipal ou não, continuará exigindo os seus representantes e nós tenhamos uma postura definitiva sobre o tema. O Congresso precisa cumprir seu papel e tenho certeza que não se poupará é, nenhum esforço para isso.
0: E qual é o clima dentro do Congresso? Como o senhor disse, na CCJ teve uma votação expressiva né, para aprovação, uh, mas como um todo, o clima entre os deputados é para se aprovar, se for para a plenária, essa proposta, deputado? Eu estou muito seguro
4: disso, Gustavo. Creio que nós teremos a ampla maioria com quórum qualificado, muito parecido com o que foi a Previdência, para poder avançarmos esse tema na Câmara e passarmos ao Senado essa responsabilidade de votar rapidamente, de promulgar a emenda constitucional, tornando a presença em instância algo constitucional no Brasil.
0: Nós conversamos com o deputado federal Alex Manente, ele que é do Cidadania de São Paulo e também autor dessa PEC que trata sobre prisão após condenação em segunda instância. Deputado, gostaria mais uma vez de agradecer a atenção. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço, Gustavo, sempre as ordens aí de vocês.
0: Mas afinal, essas propostas que tramitam no Congresso são constitucionais, qual delas teria mais facilidade em prosperar? Converso agora com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Tudo bem, professor, como vai? Tudo bom, Gustavo? Sempre um prazer. As propostas, elas têm algumas diferenças. A da Câmara está um pouquinho mais avançada, porque já passou pela CCJ, a do Senado ainda não. É, a da Câmara é, altera artigos da Constituição, se eu não me engano, 102 e 105, e o, da, o do Senado altera o Código de Processo Penal. É, dessas duas propostas, alguma delas pode vingar ou as duas podem ser consideradas inconstitucionais? Até pelo entendimento
2: do Supremo, né, no, no último julgamento, é, me parece que a, a proposta da Câmara hoje ela é mais viável. Isso não quer dizer que ela não possa ser discutida sob a perspectiva constitucional. Por que, que eu digo isso? É evidente que a CCJ faz um juízo interno né, no, no Parlamento da constitucionalidade. Isso não impede, no entanto, que o Supremo quando da promulgação dessa emenda, venha sem assim estado uma vez mais para se manifestar. Essa alteração, é bom lembrar, que muda o regime para os recursos especial e extraordinário, ela é uma alteração que o ex-ministro César Peluso, do Supremo, chegou a uh, encampar uh, em 2011, salvo engano. E para que, que ele fez isso? Justamente para tentar racionalizar eh, o sistema de recursos eh, no Brasil. Qual é a crítica que pode ser feita? Quando eu faço essa alteração, as ações voltadas ao Supremo e ao STJ, elas vão ter um caráter meramente recisório. O que, que se consegue com isso? Antecipar o trânsito em julgado e, portanto, antecipar o início das execuções de eventuais condenações. O ponto importante, de ordem prática, é que esta alteração ela vai alterar, não apenas, ela vai modificar não apenas o Código de Processo Penal, estão é, os processos penais e, portanto, é, satisfazendo esse anseio da prisão em instância, mas altera também o processo civil. E isso pode trazer uma série de repercussões. Por exemplo, ações de natureza tributária, fiscal em que, a partir da segunda instância, estaria consolidado o valor devido, por exemplo, pelo Estado aos contribuintes. Isso, uma vez alterado esse regime, isso pode trazer algumas consequências, inclusive, da perspectiva orçamentária. Né? Então, é algo que precisa ser muito bem avaliado. Fora isso, da perspectiva de questionamento constitucional, pode-se entender que há aí um retrocesso em matéria de ampla defesa ou no acesso à justiça. É, me parece que a proposta em si, ela é muito menos problemática da perspectiva jurídica do que aquela que se tinha na alteração do inciso 57. Aí sim, me parece inegar, inegável a é, alteração de cláusula Petra, o que, como nós sabemos, não pode ser feito sequer por emenda constitucional.
0: Essa proposta da Câmara, ela acaba, extingue, né? Esses recursos extraordinários no STF, no, 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 no STJ. Como é que isso funciona? Quer dizer que as pessoas não vão poder mais recorrer a essas instâncias, é, professor?
2: Pois é, o que nós temos hoje? Nós temos o STJ, basicamente, para controle da jurisprudência e de eventual infringência à legislação federal. E nós temos o STF também para o controle da justiça do próprio STF, mas especialmente em matéria de constitucionalidade. Quando, é, do, do jeito que está o sistema, necessariamente de uma decisão de segunda instância, uma vez envolvida a matéria é, infraconstitucional, eu tenho a possibilidade de levar esse tema, preenchido alguns requisitos, via recurso especial ao STJ. E, do mesmo modo, e inclusive no mesmo instante, se houver infração ou infringência do dispositivo constitucional, Leva em recurso extraordinário para a apreciação do Supremo Tribunal Federal. Essa PEC pretende acabar com essa possibilidade. O que ela fará? No instante em que a matéria for apreciada pela segunda instância, nós teremos o trânsito em julgado. E as partes só poderão entrar no STJ ou no STF com ações de caráter rescisório O que é isso? Elas vão acabar por rescindir ou revisar aquele posicionamento que já havia transitado em julgado. Isto também, de uma maneira generalizada, pode gerar alguma insegurança jurídica. Por isso, que, inclusive, me parece que o Parlamento, especialmente a Câmara, na Comissão Especial para a Prestação da SAPEC, precisa convocar operadores do direito das mais diversas áreas, para que se tenha uma noção de como isso vai repercutir em todo o sistema. É importante lembrar, Gustavo, que nós temos aí um Código de Processo Civil de 2015, que é um código bastante recente e que trouxe algumas transformações na lógica recursal. E que essa PEC já altera novamente. Então nós teríamos aí, num prazo de quatro anos, uma nova alteração. Isso pressupondo o início da, da atividade legislativa em relação a esse, essa PEC específica.
0: Passando uma ou outra, sendo aprovada ou do Senado ou da Câmara, o STF vai precisar revisitar o tema?
2: Veja só, sempre que existe uma nova norma, né, essa norma pode passar por um juízo concentrado de funcionalidade. O que, que seria isso? Um juízo abstrato. Né? Você faz a avaliação daquela norma da perspectiva unicamente funcional e objetiva, sem que aquilo se volte a uma parte específica. Isso sempre pode acontecer, seja numa ação declaratória eh, de constitucionalidade, seja numa ação que proponha a inconstitucionalidade. Vale lembrar, esse último julgamento que tratou do artigo 283 do Código de Processo Penal era uma ação declaratória de constitucionalidade. Né? Mas a gente sempre pode ter também uma ação direta de inconstitucionalidade. Nesses dois, eh, eh, nesses dois cenários... É evidente que o Supremo pode, sim, vir a avaliar. E me parece que a maior chance é, através de modificação meramente na legislação ordinária, lei assim, no Código de Processo Penal, da maneira como isso está sendo tratado, me parece que essa é a maior chance de é, infringir a constitucionalidade.
0: Bom, nós conversamos com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral, sobre essas propostas que tramitam no Congresso Nacional sobre a alteração eh, de um novo entendimento de que a prisão após condenação em segunda instância seria possível. Professor, mais uma vez, muito obrigado viu, pela atenção. Um grande abraço.
2: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Neste domingo, o Estadão inaugurou o placar que contabiliza os votos de parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, favoráveis ou não às propostas de prisão após segunda instância. Quem conta pra gente os bastidores dessa apuração é a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Tudo bem, Adriana? Olá, tudo bem? Como é que foi esse processo para formar esse primeiro placar? Teve que ligar um por um, mandar e-mail, conversar com lideranças?
1: Olha, não foi fácil, viu? A gente lá brinca, quando a gente tem ideia de fazer um placar, é uma alegria quando termina, né? Mas o processo é um processo longo e super trabalhoso. É, são Você imagina, são 81 senadores e 513 deputados. Se a gente quer fazer a pergunta, a gente tem que ligar para cada um deles. Então, é, o nosso processo começou mandando um e-mail, um e-mail institucional mesmo, que qualquer pessoa encontra no site do Senado e no site da Câmara, mas nem sempre esse e-mail é checado, né? A gente sabe disso, às vezes você manda e-mail ele fica lá, a caixa postal está cheia e você não tem resposta. Então, foi um percentual mínimo de respostas que a gente obteve com é, esse e-mail institucional. Então, para não dar erro, além de mandar o e-mail, a gente liga, aí liga uma vez, pergunta se o assessor está, o assessor não está, o deputado não está, aí pede o celular do assessor, ou tenta ligar no celular do deputado direto. Então, às vezes, é, quando dá sorte, você faz uma ligação e consegue. Sim. Mas, geralmente, na média, acho que são pelo menos três ligações para cada parlamentar para conseguir uma resposta quando a gente consegue a resposta. Porque uhum. na possibilidade ali do placar, havia a favor, contra ou não respondeu. Uhum. E a gente colocou também quando a gente não conseguiu falar realmente com ninguém. Não tinha assessor, não tinha secretário, não tinha ninguém para atender a gente. Aí a gente colocou não encontrado. Mas foi um percentual pequeno, ainda bem, foi um trabalho é, feito por mais de 10 pessoas, uma equipe aí que a gente reuniu na Editoria de Política. E a gente ficou a semana inteira ligando e a gente conseguiu, acho que, um índice de respostas muito alto.
0: É claro que a gente sabe que esses números eles, são, eles se modificam constantemente, até porque tem parlamentar que diz ah, eu sou a favor, passa um mês ele fala olha, eu mudei minha opinião, agora eu sou contra, enfim, esse placar ele vai é, se alternando, mas hoje o, os números do placar eles mostram que já haveria, pelo menos no Senado, um número de senadores para aprovar a proposta, né? Sim,
1: o que é um resultado surpreendente para a gente. Na nossa avaliação lá na Editoria de Política e também ouvindo alguns cientistas políticos, nós consideramos o, o total de votos favoráveis, especialmente na Câmara dos Deputados, muito alto. Só para a gente explicar aqui, a gente levou em consideração um quórum elevado. O que é isso? É um tipo de projeto, que é uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que exige três quintos dos votos. Então, é um quórum qualificado, que a gente chama. Isso quer dizer, na Câmara, 308 votos dos 513 e no Senado, 49 dos 81 a gente não especificou que PEC seria essa, né? A gente apresentou a possibilidade. Você é a favor contra a segunda instância? Votaria numa proposta que permitisse isso? Essa era a pergunta. Então, a gente não especificou se é uma PEC se é um PL, mas a gente resolveu fazer a conta levando em consideração a PEC, porque aí a nossa chance de errar é menor, já que a PEC tem esse quórum mais qualificado. Então, a surpresa desses cientistas políticos e a nossa mesmo no dia a dia, é que no Senado, o placar já mostra que hoje seria aprovado, se é que esses senadores estão dizendo a verdade, claro. né? E na Câmara, faltaria muito pouco, né? E se você levar em consideração também que muitos não responderam, que são os que estão em cima do muro, que não querem se posicionar agora, porque nem sabem se essa proposta vai ser levada adiante. Então, quer dizer, eles podem facilmente complementar esse placar favorável se a intenção for mesmo aprovar isso, que a gente duvida um pouco.
0: Agora eu vi que vocês também falaram diretamente com as lideranças de bancada, né? Até porque são eles que orientam as suas bancadas é, nessas votações e dá para perceber que muita gente é a favor da prisão após condenação em segunda instância, mas fala, depende da proposta. Se for mexer em Constituição, em cláusula pétrea, eu sou contra. Isso, é isso? É
1: isso, é. Não mexendo na cláusula pétrea e também não
3: fazendo nada de forma soldada, até por conta de que a gente tem que parar de fazer votações por conta de situações conjunturais. Né? Toda, essa, toda essa movimentação subiu deu agora por conta da soltura do Lula. Então a gente pode uhum. também ficar né, discutindo as coisas de forma soldada. É até um, um ponto que nós vamos discutir, que nós vamos instalar a Comissão Especial e votar no plenário. Mas tem muita tipo coisa bem, bem pensada e bem naturada para nos causar injustiça por conta de uma situação
1: específica. Por isso, de novo, que a gente usou o quórum da PEC. Porque vamos lembrar que a primeira PEC, a primeira proposta de emenda à Constituição que estava sendo debatida na Câmara, ela mexia justamente nesse artigo 5º, que é o polêmico artigo da Constituição, que trata da presunção da inocência. E aí, muita gente estava dizendo, aliás, a classe de juristas, uma boa, uma parcela significativa dos juristas, considera que o artigo 5º é cláusula pétrea, não pode ser mexido, a não ser por uma nova Assembleia Constituinte. Aí, o que aconteceu? O deputado Alex Manente apresentou uma outra alternativa, era ele que tinha apresentado essa PEC do artigo 5º, apresentou uma outra PEC, que altera, então, outros artigos da Constituição, que mexem com a quantidade de recursos que você pode apresentar à Justiça. E um projeto de lei, então, que é o que está sendo debatido no Senado, um PL simples, é ainda mais frágil, muita gente diz, porque nem quórum qualificado exige. Então, quer dizer, todas as opções, tem um moleque de opções aí à mesa, né? Tem uma série de projetos, se você for pesquisar no site ali da Câmara e do Senado, além dessas propostas, tem várias outras, uhum. de vários outros partidos, tratando do assunto, mas todas muito delicadas. E o ano que vem é um o ano eleitoral. Isso. Esse ano isso não vai ser resolvido, né? foi votado na CCJ da Câmara, mas ainda precisa de uma comissão especial E depois tem que ir para o Senado, é, é exigido que sejam duas votações por casa Quer dizer, é igual a reforma da Previdência, não é nada, não é nada fácil, não é nada curto E o ano que vem as coisas mudam o interesse e também acho que tem muita pressão da opinião pública esses votos tão favoráveis, sabe?
0: Bom, gente, o placar né, referente a essas propostas da, da segunda instância, da prisão após condenação em segunda instância, já está disponível no nosso portal estadão.com.br entre lá é bem intuitivo dá para você saber como vota cada deputado seu deputado seu senador enfim é, tá lá disponível para todos vocês e eu estive aqui com a Adriana Ferraz repórter de política do Estadão que esteve à frente aí deste projeto é, e contou um pouco para gente como é que foi fazer esse placar muito obrigado viu Adriana
1: obrigada eu espero que o pessoal vá lá acessar dá para pesquisar também por estado Olha... e dá para pesquisar por partido então, você Legal. vai ver ali quais os partidos que mais apoiam ou não.
0: Muito bem. Obrigado, viu, Adriano. Valeu. Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18
2: anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. XP.com.br
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.